0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Serdecznie witam widzów na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego studium, rozważania będzie Jezus w Jerozolimie. Razem ze mną w studium biorą udział Ewa, Waldemar i Waldemar, a ja mam na imię Władysław. Pomódlmy się o szczególne błogosławieństwo w czasie studium.
2: Ukochany nasz Panie i Boże, Stwórco nieba i ziemi, dawco wszystkiego, co posiadamy. Dziękujemy Ci za niezliczone łaski, którymi nas obdarzasz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś. A teraz bardzo serdecznie proszę, bądź z nami w trakcie tego studium, w trakcie rozważania Twojego słowa. Bądź z nami. Amen.
1: Amen. Amen. Tak jak już zostało zapowiedziane, tematem dzisiejszego studium jest Jezus w Jerozolimie. W Jerozolimie znajdowała się przede wszystkim świątynia. Może na wstępie zadam takie pytanie do przemyślenia, do rozważenia, dlaczego świątynia jest tak bardzo ważna zarówno w Starym i w Nowym Testamencie była ważna i dzisiaj jest ważna, chociaż materialnie jej już nie ma, ale jednak świątynia jest w dalszym ciągu bardzo istotna. Dlaczego ona jest taka ważna?
0: Myślę, że przynajmniej dwa ważne powody są. Pierwszy to to, że Bóg chciał mieć jakieś mieszkanie tu na ziemi wyjątkowe w którym mógłby spotykać się ze swoim ludem w jakiś uroczysty sposób. Myślę, że to był jeden powód. Drugi to to, że przedstawiane tam rytuały świątynne przedstawiały historię zbawienia. Więc w jaki sposób do tego zbawienia naród ma dotrzeć, dojść? Czyli obraz zbawienia. Zresztą ludzie w starożytności
1: szczególnie w kulturze bliskowschodniej, myśleli obrazowo.
2: więc
1: Dlatego też Bóg, cały plan zbawienia, przedstawił im obrazowo za pośrednictwem systemu ofiar, które później były skupione w świątyni.
0: Ale myślę, że należałoby jednak dodać coś jeszcze do tego, bo (śmiech) powiedzmy sobie, że w czasach średniowiecznych Kościół powszechny również stosował metodę obrazową, ale ona zdecydowanie, ta obrazowość, odbiegała od celów, jakie miała przedstawiać. Więc to jest, jeżeli obrazowanie, to bardzo wyjątkowe i połączone jednak z pewnym rytuałem, bo jeżeli chodzi na przykład o ofiarowanie, no to tam odbywały się pewne rzeczy z udziałem ludu, Zatem to nie tylko taki obraz, który jest pokazany i teraz popatrzymy sobie na niego, ale uczestniczymy w tym obrazie, jakby to jest żywy obraz. Tak, oczywiście. Obraz nakreślony
1: przez Boga w Piśmie Świętym. Różne obrazy mogą być, ale nam chodzi o to, co Bóg przedstawił albo pragnął przedstawić. Cały plan ratunku człowieka, cały plan Zbawienia, tak. I nie dziwimy się, dlaczego Jezus Chrystus no, uczęszczał do tej świątyni z raz. Możemy nawet zadać takie pytanie, kiedy Jezus Chrystus po raz pierwszy był świątyni. I dlaczego poszedł do tej świątyni?
2: Po raz pierwszy był z rodzicami, poszedł na święto, poszli wszyscy na święto Paschy i już po zakończeniu święta no, rodzice zorientowali się, że Jezusa nie ma i właśnie znaleźli Go w świątyni. On już wówczas zaczął nauczać.
1: Tak. Możemy zadać pytanie, dlaczego świątynia, a przede wszystkim służba, jest taka ważna dla człowieka, że Bóg przedstawił to wizualnie w Starym Testamencie, ale... Jej znaczenie jest w dalszym ciągu ważny. Dlaczego świątynia jest tak istotna, abyśmy rozumieli,
3: co ona ma przedstawić nam? Świątynia to było pojednanie z Bogiem. Z jednej strony ofiara za grzech i takie Boże wyciągnięcie ręki do człowieka. W, W ten sposób że człowiek uzyskuje przebaczenie i i to jest niezwykle potrzebne nie tylko tamtym ludziom, ale i nam dzisiaj, ten moment przebaczenia. Moment przebaczenia, słusznie
1: było podkreślone, moment ponownego pojednania się z Bogiem moment zbawienia, też jeszcze inaczej moglibyśmy. Te myśli właśnie były przedstawione. I dlatego nie dziwimy się, kiedy Bóg, Stwórca, przybył na tą ziemię jako człowiek, No uczęszczał do tej świątyni. Kiedy po raz pierwszy Jezus Chrystus był w świątyni?
2: W wieku dwunastu lat kiedy wraz z rodzicami poszedł na święto Paschy. Po skończonych uroczystościach okazało się, że już jak wychodzili rodzice z Jerozolimy, że Jezusa nie ma. Okazało się, że znaleźli Go właśnie w świątyni. Miał wówczas 12 lat, jak już mówiłam. Także i nauczał tam. Tak.
1: Nauczał, rozmawiał z z nauczonymi w piśmie, rozmawiał z kapłanami. My na podstawie lektury Pisma Świętego wiemy, że przede wszystkim o czym on mówił. Co następnie też, gdy rodzice go wreszcie odnaleźli, co rodzicom powiedział. Słynne słowa, że ja w czym muszę
3: być uczestniczyć. W domu ojca mego. Tak. Przedstawiał wolę ojca. Wolę ojca. I na nią się powoływał, ją wykonywał. Tak. Pokazywał swoją zależność od Boga, od tak. ojca. Zależność
1: od Boga równocześnie no po raz pierwszy tutaj przedstawił, przedstawiał ten dwunastoletni chłopiec misję. Po co on przyszedł na tą ziemię? Że w sprawach ojca, a sprawą ojca było pojednanie człowieka z powrotem z Bogiem, zbawienie i tak dalej. I to on podkreślił, że ja w tych sprawach muszę muszę być. Już dwunastoletni chłopiec to rozumiał. Ja w tych sprawach muszę być, bo po to ja przyszedłem na ten świat, aby dokonać pojednania, zbawienia na to, na co wskazywały Wskazywała służba świątynna te wszystkie ofiary, jakie były składane, kiedy niewinne zwierzę umierało za winnego człowieka. No i czytamy, że gdy jego misja kończyła się, to również Jezus Chrystus poszedł do Jerozolimy, do świątyni. No w jakim celu on tam poszedł?
0: Jaki był sens tego? W zasadzie dokonać tego najważniejszego aktu swojej misji, jakim było oddanie swojego życia na okup. Musimy dodać jeszcze może jedną rzecz, że ta świątynia jerozolimska była zbudowana na obraz świątyni, która jest w niebie. I to jest już baranek boży, ale niebiański. To się dzieje w świątyni Bożej, tej, która jest w niebie. Ale ważne jest, co się później dzieje z tą świątynią na ziemi w Jerozolimie. Otóż, kiedy Pan Jezus składa z siebie ofiarę jako ten baranek Boży na okup dla wielu, żeby wszyscy mogli skorzystać z tej łaski, to świątynia traci swoją ważność. Już wtedy, po jego śmierci, po zmartwychwstaniu, wypełnia się rola i ta świątynia przestaje mieć swoją funkcję, ponieważ w tej świątyni zapowiadano przyjście Pana Jezusa, oto spełniło się wszystko, wypełnił się cały cykl roczny, tak zwany roczny tych wszystkich rytuałów świątynych, wskazujących na to możliwość tego zbawienia i oto zbawienie się na Golgocie dokonuje, świątynia traci swoją funkcję, jest tylko, pozostaje świątynia w niebie. Tak, to uroczyste przyjście,
1: jeszcze wtedy słusznie do tej świątyni ziemskiej. Później jego obecność w świątyni niebiańskiej. To już jest inny temat, osobny, ale bardzo, bardzo istotny. Czy to było coś szczególnego, czy to było coś zapowiadanego? No, może Waldemarze. Powiedz.
3: Tak, to, to było coś szczególnego. S- specjalny wjazd do Jerozolimy jako króla, wjeżdżał na oślęciu, i to było zapowiedziane przez proroków wcześniejszych. Proroka Agieusza, Zachariasza i co, co dziwne i, i ciekawe, ludzie odczytali to właśnie w taki sposób, tę zapowiedź, że oto idzie król i śpiewając Hosanna Witali go.
1: Tak. To było zapowiedziane, to uroczyste wejście Mesjasza, króla do do świątyni. I Jezus był w świątyni. No, jak wyglądała ta jego rola w świątyni, tam, gdy gdy wszedł do świątyni? Jest to opisane w Ewangelii Mateusza, 21 rozdział. Od dwunastego po wiersz siedemnasty. Może Ewa przeczytaj.
2: I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. A stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich, tak jest, czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowlot i z sących zgotowałeś sobie chwałę i opuściwszy ich wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Możemy zadać
1: jedno pytanie. Dlaczego tam na tym dziedzińcu pogan no, handlarze przynieśli mnóstwo no, owiec, baranki? Dla biednych były tam gołębice, których nie stać było. No i dlaczego Jezus Chrystus temu się sprzeciwił? Dlatego powywracał to wszystko, powypędzał ten handel. No przecież, Jezus, przecież to Bóg kazał, żeby no, przynosili ofiarę jako symbol tej przyszłej ofiary, którą, um,
3: którą miał stać się
1: Jezus Chrystus.
3: Dlaczego? No, ja myślę, że to wszystko w dobrej wierze i dla wygody. Po prostu ofiara była na miejscu. Można było nabyć, kupić i złożyć ofiarę. A więc takie usprawnienie tych bożych bożych wskazówek, co jednak wypaczało istotę tej służby świątynnej, tego pojednania i składania ofiar. Tak. No, ale też podkreślaliśmy, że to Bóg kazał, żeby przynosić,
1: i słusznie Waldemar podkreślił, że to dla usprawnienia było. Do jakiego, do jakiego błędnego zrozumienia ludzie wtedy doszli składając te wszystkie ofiary. One miały tylko wskazywać na przyszłą ofiarę, tak jak Jan Chrzciciel powiedział. Oto prawdziwy baranek, który gładzi grzech świata. To były tylko baranki symboliczne, które przedstawiały. A co oni rozumieli przed to?
0: Trzeba zwrócić uwagę na system społeczno-polityczno-religijny Izraela bo on będzie tutaj miał bardzo istotną rolę. Otóż państwo teokratyczne, tak jakim był Izrael, było bardzo mocno sprzężone z religią. Świątynia była ośrodkiem religijno-społeczno-politycznym generalnie rzecz biorąc. też różne interesy zarówno polityczne, tak jak i społeczne tutaj ludzie, o których Waldek wspomniał, oraz te religijne przeplatały się I właściwie zostały wykorzystane przez najróżniejszych chciwców, tak się wyrażę, którzy widzieli w tym wielki interes. A więc splatała się polityka z religią oraz z zapotrzebowaniem społecznym. To wszystko się mieszało, a na tym się robiło po prostu interes. A tam, gdzie się robi pieniądz, interes, no intencje przestają być rzeczywiście boże, religijne i dlatego nic dziwnego, że Pan Jezus nazywa tą świątynię, ten dom Boży, jaskinią zbójców.
1: Tak. Dlatego Jezus Chrystus przy innej okazji powiedział, że oddawajcie, co jest cesarskiego, czyli to, co jest polityczne, cesarzowi, cesarzowi a to, co jest Bożego. Świątynia była Boża i tamten kult powinien być. Poza tym... Y- Źle rozumieli przedstawicieli narodu tego wybranego. im się wydawało, im więcej tych ofiar złożą, no to będą mieli zasługi zbawcze. A okazuje się, że to nie były zasługi zbawcze. To nie było z, no, zbawienie z uczynków. To miało im tylko mówić o tym, pokazywać, na czym polega zbawienie, wskazywać na Jezusa Chrystusa. I dlatego Chrystus tak zareagował. Proszę.
2: świątynia po prostu miała być miejscem modlitwy i nabożeństwa. Przede wszystkim.
3: A nie polityki.
2: A nie polityki.
3: Zgoda? Tak, w tej historii to bardzo tak wyraziście i obrazowo widzimy Pana Jezusa przewracającego te stoły. No i być może niejednemu naśladowcy Jezusa Chrystusa to by się podobało być takim właśnie, wchodzić zdecydowanie w jakieś sprawy i robić porządek. Ale widzimy tutaj Jezusa, do którego przystąpili ślepi i chromi, a On ich uzdrowił. On miał otwarte serce dla ludzi. Nie było Jego priorytetem przewracanie stołów, tylko niesienie pomocy, i ulgi chorym, którzy garnęli się do niego. I to jest właśnie w tej historii też napisane. I żeby teraz temu narodowi albo tym
1: przełożonym tego narodu, kapłanom, jakoś zwrócić (k) uwagę na niewłaściwy sposób postępowania, Jezus Chrystus użył pewnych przypowieści, aby to przybliżyć tym ludziom. Między innymi użył przypowieści jakiej? Proszę bardzo, jakiej przypowieści Jezus Chrystus użył, aby przedstawić no, bezsens, albo żeby przedstawić, że ten naród, który wybrał, miał być narodem kapłańskim, uczyć właściwie,
0: no, że robimy czegoś innego? Podobieństwo o w winnicy to A, tak. najlepiej odpowiadało temu stosunkowi kapłaństwa, przywódców Izraela do, do tej przypowieści. I myślę, że warto nawet ją tutaj w bliżej opowiedzieć, dlatego że to jest coś, co jest zawsze aktualne i to we wszystkich społecznościach świata. Mhm, tak. Ale jeszcze wcześniejszą przypowieść
1: Jezus Chrystus wspomniał. Ta jest bardzo istotna, o której Waldemar mówił. Ale wyszedł, no i... Nas zastał drzewo. O
2: nieurodzajnym o...
1: drzewie figowym. Tak. Nieurodzajne drzewo figowe. I to oczywiście oni rozumieli. Wyszedł, no i na tym drzewie figowym nie było nic. Nic, owocu. No i dlatego ten naród, wybrany naród, no to miał być naród, który miał przynosić owoce w postaci nauki o zbawieniu. No, i dlatego im Chrystus pokaże, że są jakimi takimi, jak jest
2: to drzewo, to drzewo
1: które no przeklął i więcej tam owocu nie znalazło. Po co to przedstawił?
0: Ale głównie, myślę tutaj na myśli, chyba Pan Jezus miał właśnie przywódców, także, bo oni to najgorzej odebrali, zapołali nienawiścią do Pana Jezusa, chcąc go wręcz zabić, prawda? Więc tutaj ale oczywiście to dotyczy całego narodu, a także wszystkich tych, którzy uważają się za tych, którzy głoszą prawdę. Oczywiście, tak jest i dlatego dlatego jest to lekcja do
1: dnia dzisiejszego, że chrześcijaństwo, zwłaszcza przywódcy chrześcijaństwa, chrześcijaństwa są właśnie po to, aby służyć, aby działać, aby przekazywać, aby przynosić owoce, aby ludzie mogli zrozumieć, zbawienie. A jak tego nie przynoszą, to Chrystus ich przyrównał do drzewa, na których nie ma owocu. Tak. Jest takie ładna pieśń, którą chrześcijanie niektórzy śpiewali, że prócz liści nic. nic. No jest to wielki apel, abyśmy rzeczywiście jako chrześcijanie nie, nie tylko jakoś zielonymi byli pełno liścia, a nie było tego
0: właściwego, to znaczy owocu. To jest bardzo precyzyjne i ostre, ostry tak. sąd i zapowiedź tego, co czeka tych, mhm. którzy oczywiście sobie zbagatelizują ten fakt. Tak. Jezus pełen miłości,
1: ale jednak do tym, który, którzy tyle zyskali i mieli to wszystko rozumieć, powiedział bardzo zdecydowanie, bardzo zdecydowanie, może nie po imieniu, ale za pośrednictwem przypowieści. I czytamy, że ci przywódcy i ten naród zrozumieli, o kim, o kim on mówi na podstawie przypowieści, bo nie trzeba też wielkiej filozofii, żeby ktoś mówił, że wyglądasz jak drzewo bezowocne. No to to, no to wszystko już wiem. Nie przynosimy, nie przynosimy tych właściwych owoców, jakim chrześcijanie powinniśmy przynosić. Służba, pomoc, uzdrawianie, to, co wszystko Chrystus czynił, to jest to samo aktualne w dzisiejszym świecie. No a przede wszystkim przedstawiać prawdę o zbawieniu, o pojednaniu, o czym już mówiliśmy. No wspomnieliśmy, że tam jeszcze inną przypowiedź, już częściowo Waldemar na jej temat powiedział. Jako to była przypowieść?
2: O wierżawcach winnicy. Tak, Że był, proszę, go... był gospodarz, tak. który zasadził widnicę i wydzierżawił ją. Tak. A następnie, w momencie, kiedy już nastał czas winobrania, posłał swoje sługi, żeby odebrali no to, co jemu się należy. No i oczywiście wieś, a wieśniacy pojmali sługi, zabili ich. Ponownie jeszcze raz posłał sługi i również tak. ci zostali zabici. Mm-hmm. Na koniec posłał swojego syna i ten również został zabity.
1: Tak. Było to bardzo wymowne. Już nie będziemy wiele, wiele wierszy ze względu na czas czytać, ale to w księdze Izajasza jest też pięknie opisane, że był teren kamienisty, ciernie były, ten gospodarz to wszystko uporządkował i najął tą winnicę. Więc to jest obraz tego, że on najął czy, czy pewien naród do służby, żeby Oni znając tą prawdę nie zatrzymywali to dla siebie, ale przekazywali innym. No i dlatego ta przypowieść, znów czytamy, że ci ludzie zrozumieli w sens tej że
0: że, że że właścicielem jest Bóg, że dzierżawcą mhm. jest, są kapłani, przywódcy izraelscy, prawda, przede wszystkim. No w tym także możemy z naszego okresu czasu, patrząc na to również uważać naród izraelski względem całego świata. Ale tutaj Pan Jezus wyraźnie odnosi się do przywódców izraelskich i następnie Tych, których zabijał, posyłał dzierżawca, czyli Bóg posyłał, to byli różni prorocy, mężowie Boży, czy słudzy słudzy Boży, którzy różną misję wykonywali w imieniu Boga. I jest ogromna lista właśnie tych zabitych różnych proroków przez przywództwo, ponieważ nie nie, nie odpowiadali im. Nie, nie, nie Nie chcieli się słuchać Boga, więc również nie chcieli słuchać Proroków je zabija, zabijali. No i w końcu oczywiście syn to jest Mesjasz, Pan Jezus, który przybywa, którego również mordują. I tak. w końcu zadaje pytanie, co zrobi, gdy on osobiście, ten właściciel tej winicy się zjawi. To co zrobi tym wszystkim zbrodniarzom, prawda? No los jest straszny, nie jest powiedziane co, ale możemy sobie wyobrazić, Prawda, że na pewno będą się musieli bać tego, co się stanie. Tak, Tak, i
1: to jest aktualne, nie tylko było aktualne, ale jest aktualne do dnia dzisiejszego. Proszę, Waldemarze. Również
3: dzisiaj, bo to, co było historią, opowiedziałeś tutaj bardzo, bardzo ciekawie. Również dzisiaj Bóg robi wiele rzeczy dla nas każdego tak. dnia. Można by powiedzieć, że yy, sadzi winnice, ogradza ją, wkopuje prasę, yy, yy, zbudował wieże i wszystko to nam daje. I ciekawe jest teraz pytanie, jak my dzisiaj tak. zabijamy. Zabijamy tych yy, yy, te, te Boże polecenia. zabijamy nawet Syna Bożego. No nie nie, nie, tak fizycznie, ale ale, jakie są są warunki? Czy czy nas to nie dotyczy? Ja uważam zdecydowanie, że jeżeli chodzi o
0: o, o adwentystów, to jest to przecież Kościół misyjny. A więc każdy adwentysta jest powołany do misji. To jest ten dzierżawca. To jest ten dzierżawca. Jeżeli teraz w wyniku naszej pracy dzierżawczej nie ma owoców jak na tym drzewie, no to ten los nasz jest również wpisany w historię również tego narodu izraelskiego. To jest podobny skutek, więc musimy zastanowić się, co my jako dzierżawcy w tym momencie rzeczywiście spełniamy. Natomiast czy my zabijamy proroków? No, dla nas prosem jest Słowo Boże. To tak. jest najważniejsze. Już nam innych proroków nie potrzeba w zasadzie. Tutaj mamy wszystko. Więc jeżeli nie słuchamy się tych proroków,
3: nie stosujemy nie się, nie stosujemy do, tej się
0: tej do tego prostwa, co jest powiedziane tak. w piśmie, nie postępujemy według wskazań proroków i Pana Boga osobiście, Otóż to. to wówczas jesteśmy podobnymi mordercami. Tak. Tutaj aż się prosi przypomnieć tekst
1: który jest w Ewangelii też Mateusza w 23 rozdziale, 37 wierszu. Znamy go być może nawet na pamięć. Jeruzalem, Jeruzalem. No. Który zabijasz proroków. I tam rzeczywiście zabijani prorocy byli tak, jak było wspomniane, ale nawet zdarzały się wyjątki, że zabijali tak jak zabili w końcu tego największego Proka, Jezusa Jezusa, Chrystusa. Musimy jako chrześcijanie mający w ręce Biblię, musimy być bardzo, bardzo ostrożni, bo to słowo również do nas się dotyczy. Tam jest również ciekawe w tym miejscu, że jak budowali coś, to tam był... Kamień, który uznali jakoś niepotrzebny jest. Co to za kamień był i do kogo on się odnosił?
0: Dotyczy to historii budowy pierwszej świątyni, więc były kamienie przygotowywane w kamieniołomach, jakbyśmy to powiedzieli, tam więc wydobywane, obrabiane i następnie przywożone na to miejsce, gdzie już były tylko składane. Nagle okazało się, że pewien kamień jakoś tym y, 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 już budującym nie pasuje, tym budowniczym. Ci, co przygotowywali materiał, y, mieli jakieś wytyczne niewątpliwie, ale budowniczym to nie pasowało, y, czyli ci, którzy to przygotowywali, no nie pasuje. Potem zaczęli murować, no i okazało się, że nie ma jednak kamienia, który by im pasował, a tamten kamień odrzucili, bo jeden z nich był, był duży, nie pasował, wydawało się, A potem okazało się na końcu, że jako kamień węgielny był potrzebny właśnie bardzo. Tak. I kogo Pismo Święte? Możemy też przy okazji
1: to wspomnieć, nazywa kamieniem, opoką. Różne zrozumienie są, ale najważniejsze, żebyśmy rozumieli tak, jak to mówi Pismo Święte.
0: No więc chyba przede wszystkim Pan Jezus, bo On mówi o sobie jako o opoce Piotrowi. Więc tutaj trudno, że tak powiem, pomylić tą tą, tą symbolikę. Ty jesteś tylko Petro
1: z kamień, ale ja mój dom zbuduję na opoce, a całe Pismo Święte, Księga Psalmów, inne mówią o opoce w języku oryginalnego Petra, to znaczy jakaś potężna skała, na której zbudowany jest
0: Kościół. Izrael tak. odrzucił go jako tak. ten kamień, natomiast przyszli poganie, pogano chrześcijanie, mm-hmm. prawda, którzy wykorzystują już ten kamień i wiedzą, że on jest bardzo potrzebny, że jest tak. najważniejszy, bo inaczej cała ta budowla nie utrzymałaby się bez tego kamienia węgielnego. Tak.
1: I dlatego jest bardzo ważne, abyśmy
0: pamiętali
1: na podstawie Słowa Bożego, na podstawie tego, co Chrystus powiedział. Wy jesteście tylko kamienie, ale ja Mój Kościół zbuduję na opoce, a tą opoką jest Jezus Chrystus. Bardzo podoba
3: mi się druga część tego wersu 42, który jest cytatem z, z psalmu. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Ten kamień jest mocny, jest pewny na Nim można budować. I jestem wdzięczny za to, że mamy takie oparcie w Jezusie Chrystusie, że na Nim możemy budować, na Jego słowie, na Jego wskazówkach, na Jego miłości, dobroci, przebaczeniu, na Jego ofierze i tak dalej. Tak, bardzo by to
1: źle wyglądało, gdybyśmy budowali na, na człowieku. Nawet nawet szczególnym człowieku, ale, ale każdy z nas jest, no nawet apostoł Piotr no, potykał się, mylił. Dlatego tak jak Waldemar powiedział, wspaniałą rzeczą, że Kościół ma być zbudowany, cała prawda na opoce, a opoką to jest Chrystus, nikt z ludzi. Dobrze? No jeszcze jedna ważna przypowieść, może jakaś taka, no... Bliska nam piękna, a mianowicie, że ktoś zarządził wesele. No i co? Jak wesele, to co zrobił? No zaprosił gości. Na no, jak ci goście zareagowali? A nie przyszli. Nie przyszli. To co on dalej zrobił? No jeszcze raz ich zaprosił. Tak. I przyszli? No jeszcze też nie przyszli. Też nie przyszli. Tak jest. No i potem wysłał tych zapraszających... Gdzie?
2: Na drogę.
1: Na opłotki. Na opłotki. Tak. Jest. Żeby
2: zaprosili do osoby, które tam się y, pojawią.
1: Tak. Proszę bardzo, Waldemar.
2: Ja to sobie
0: tak wyobrażam w dzisiejszych czasach. Przygotowuję jakąś wielką ucztę, zapraszam rodzinę swoją ja najbliższą, prawda? No i przysyłają mi SMS-y, prawda, wiesz, mam tutaj teraz takie obowiązki, tam mam sprawę, tu to, tu kariera, tu jakieś tam inne rzeczy i wykręcają się, ale wszystko już jest gotowe, to wszystko już jest kupione, jest przygotowane i nie ma. No dobrze, to wtedy po jakichś znajomych może jeszcze dzwonię. Zapraszam ponownie, jeszcze raz wysyłam, że to można odłożyć, Może, może, może to nie jest takie ważne, że jednak szkoda byłoby, prawda, do nich, ale jeszcze znajomych proszę, i tak dalej, ale znajomi też mają swoje jakieś sprawy. To wreszcie co się denerwuje, idę na ulicę i zapraszam pierwszego lepszego, który się napotyka, i mówi: Masz czas, chodź, przyjdź do mnie
1: na ucztę. I to kolejna przypowieść, którą tak. Chrystus no, przedstawił, i co, ona, co, co przez nią chciał Chrystus pokazać.
3: No ja się bardzo cieszę. Z tej tej przypowieści i z tego, że gospodarz, pan Jezus, chce cieszyć się i ucztować ze wszystkimi. Nie tylko ze swoimi najbliższymi, nie tylko ze swoją rodziną, ale zaprasza wszystkich. Również tych z opłotków. Złych czy dobrych, bez znaczenia. Każdego. Zaprasza. I wszystko przygotowuje. tu tu jest napisane, że ucztę przygotowałem, woły pobito i nawet zadbał o to, żeby szaty weselne przygotować. Żeby nikt nie czuł się skrępowany. Czyli wszystko. Wszystko. Jak dobry jest nasz gospodarz, nasz Pan. Robi wszystko, a nas zaprasza. Czy to nie dziwne, że Wykręcamy się i, i odmawiamy. Tak jak y, y, powiedziałeś, że no, jakieś obowiązki, może nie dzisiaj, może innym razem. Y, Kariera, zawód, praca. Y, no. Szkoda. Szkoda, że są takie wymówki.
0: Tak. Ale są i tacy, którzy przyjdą. Przyjdą. I tam jest takie jedno ale. Ten ktoś został precz, wyrzucony z tego wesela. Dlaczego? I czego jest symbolem no, te, tego
1: powodu wyrzucenia?
0: Okazało się, że nie włożył tej szaty, którą powinien mieć na sobie na uczcie weselnej. No, Nie można przyjść z obory czy powiedzmy sobie z, z jakiegoś fabryki w, w stroju byle jakim na, na ucztę weselną. No, po prostu trzeba ubrać się jakoś. Tym bardziej, że tą ucztę weselną daje sam Chrystus. Przygotował, a on jej nie włożył. Dlaczego nie włożył? Pytanie powstaje, co jest tą szatą w naszym rozumieniu, symbolem czego jest ta szata.
3: Ja myślę, że to nawet chyba nie była jakaś brudna szata czy czy ubranie do do pracy. Widocznie uważał, że ma ma tak dobry strój, Że Że nie potrzebuję niczego, żadnych tam ochraniaczy, żadnych zewnętrznych przyozdobień. Jestem na tyle dobry, że mogę sobie tutaj siedzieć i i być. Mogę sam zasłużyć sobie za to zbawienie. No i niestety gospodarz nie polubił tego rodzaju rozumowania. Nie nie pochwalił, a wręcz
1: skarcił, zganił. Tak. Czego symbolem jest, jest ta szata sprawiedliwości? Może z tej ciekawej księgi Apokalipsy odczytajmy. 19 rozdział i ósmy wiersz.
2: I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.
1: Tak, że dano przyoblec się, czego symbolem, jak zresztą z tego wiersza i, i z wielu innych ta czysta szata jest symbolem jakiej sprawiedliwości?
2: Jest, sprawiedliwości Chrystusa. Tak,
1: którą wyjednał dla nas na krzyżu Golgoty. A jeżeli tą sprawiedliwość no, przyjmujemy, czy to zaowocuje
0: w naszym życiu? No właśnie tymi uczynkami. I tak. to jest właśnie ta szata. Czyli no, w ślad za tym, że przyjmujemy... Czy, przypominają się inny tekst, gdzie powiedział Pan Jezus i każdy, kto do mnie mówi, panie, panie... Tak, będzie zbawiony. Zatem o to chodzi, że to nie wystarczy tylko mówić, że przyjmuje to zbawienie, że uznaje Chrystusa za za, za, za Mesjasza, za Zbawiciela, ale jeszcze musi się dokonać przemiana osobista człowieka, prawda? I to się dzieje natychmiast w momencie, kiedy my się nawracamy, kiedy odrzucamy swoje ego, przyjmujemy pełną sprawiedliwość Chrystusa. Sprawiedliwość Chrystusa polega na tym, że On jest w służbie całego świata, wszystkich ludzi, a nie swoim, prawda? bo za nas umiera. I z tego wynika to, że my zaczynamy postępować tak jak Chrystus. Tak. Czyli
1: możemy powiedzieć, nie te uczynki decydują o zbawieniu, ale o zbawieniu decyduje sprawiedliwość Chrystusa, którą przez wiarę nam chce przypisać, ale słusznie było podkreślone, ale jeżeli tą sprawiedliwość Chrystusa jako dar z wiary albo przez wiarę przyjmujemy, to to zaowocuje w naszym życiu i zaowocuje to tymi sprawiedliwymi uczynkami, które nie zbawiają nas, ale są dowodem tego, że zbawienie przyjęliśmy. Tak, tak. Ktoś powiedział, że jesteśmy zbawieni no, sprawiedliwością Chrystusa, tak. a dowodem To też już było podkreślone, że przyjęliśmy, są nasze uczynki, nasze nowe życie. Ale zawsze pamiętajmy jednak, że to, co decyduje o naszym zbawieniu, to to, co Chrystus dla nas dokonał na Golgocie. Przyjmując to, zmienia nasze życie, przekształca nasze życie i jest dowodem, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa.
0: Spotykam takich ludzi czasem, którzy mówią, no ale dlaczego ja miałbym nie być zbawiony? Nie kradnę, nie zabijam, nie szkaluję, Uczciwie wszystko robię, a nawet pomagam ludziom potrzebującym, daję różne dary, gdzie się tylko da i jak się da. Wierzę w Pana Jezusa, że jest Bogiem, i, i, I więc wszystko powinno być dobrze. No dobrze, mówię, no wierzysz w Pana Jezusa, a w jaki sposób oddajesz Mu cześć? Tak. Że, że jesteś przekonany. Mówię, ja wiem, że ty to bardzo dziwnie oddajesz tą cześć. Czy to jest ta cześć, którą oddajesz Bogu, czy też może Bogu czasem nie oddajesz tej czci? Tak. Zastanów się na tym. Wszystko niby robisz w porządku. On jest właśnie podobny do tego człowieka w szacie, który to... I co powiedział y, y, Waldemar? Przekonany, że wszystko jest z nim w porządku, że on wszystkie obowiązki spełnia, uczynki za sobą dobre ma. I jeżeli mu pogrzeb wyprawią, to będzie tłumy ludzi dziękować mu prawda, za jego całe życie i za udział. Tyle tylko, że nie ma tej sprawiedliwości. Spotkałem kiedyś człowieka, który powiedział w ten sposób. Y, ale co to ma do rzeczy? Czyż nie jest ważniejsze to, żeby był dobry? Czy nie wystarcza to, że jestem dobry? Wierzę, że nie. Był taki jeden, któremu się kiedyś wydawało, że też jest bardzo dobry i może się równać z Panem Jezusem. Od niego zaczął się błąd w niebie i dzisiaj mamy taki świat, jaki mamy. Dlatego to jest takie ważne, że to się nie może powtórzyć w przyszłości. Tak, mimo tych dobrych uczynków, które powinny w naszym
1: życiu się znaleźć, jednak jesteśmy grzeszni. Mamy naturę grzeszną. I dlatego jest bardzo ważne, abyśmy przyjęli Jezusa Chrystusa. On jest gwarantem naszego zbawienia, niezależnie naszych uczonków, ale te uczonki w naszym życiu powinny się pojawić
3: Waldemarze. Ten wyrzucony człowiek nie pozwolił się zmienić. Tak. A jeszcze wcześniej przy okazji tego kamienia węgielnego Jezus mówi o Roztrzaskaniu się o kamień, mm-hmm. albo kamień y, y, zmiażdży, go. Z, zmiażdży. Zawsze zostaje kamień, Jezus Chrystus. Tak. Czy my poddamy się, czy się nie poddamy, to ten kamień Jezus Chrystus będzie. Tylko gorzej dla nas, czy my będziemy y, zmiażdżeni przez, przez niego. zniszczeni. Czy my się rozczaskamy o Niego? Czy tak tak jak na innym miejscu mówi apostoł Paweł nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tak. To jest to rozczaskanie. się o Jezusa Jezusa to jest
0: utrata swojego ego, całego swojego swojego ja. To jest oddanie siebie Bogu, tak, Panu Jezusowi, ale pozbycie się swojego ego, czyli rozczaskanie swojego Ja.
2: Tak, Bo jeżeli upadniemy na ten kamień, prawda, to roztrzaskamy się, ale powstaje nowy człowiek.
0: Okay. Tak. Roztrzaskanie
2: to,
1: to
0: ego, tak, ten stary tak. człowiek i rodzi jest się nowy. A skała, kamień, jak kogoś zmiażdży, to już nic z tego nie będzie. To już nie będzie. To jest nie amen. I dlatego... Hmm, no, piękne
1: prawdy tutaj były przedstawione, że Chrystus dla nas uczynił wszystko oczywiście, że winnicę przygotował, oczyścił tą winnicę, no, następnie zaszczycił nas, że przekazał nam te wszystkie prawdy, że w taki prosty sposób przy pomocy służby świątynnej ofiar przedstawił na czym polega zbawienie, że oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tamte były tylko, tylko symboliczne, jak również i te ostatnie myśli, że Kościół ma być zbudowany na opoce, czymś trwałym, niezmiennym, jak również, że wszyscy jesteśmy zaproszeni z tych opłotków, jesteśmy zaproszeni na wesele baranka do Królestwa Bożego. Tylko
2: skorzystajmy
1: z Tylko tego. Skorzystajmy z tego. I przyjmijmy Jego sprawiedliwość jako naszą. Wtedy również i nasze życie będzie zmienione. No cóż nam pozostaje innego, skoro tak wspaniałe prawdy zostały tutaj przedstawione w Piśmie Świętym, w tym krótkim nawet fragmencie Pisma Świętego. Nie pozostaje nam nic innego, tylko Bogu za to wszystko podziękować. podziękować. Módlmy się.
0: Przez dobry Panie Boże Wszechmogący, Dziękujemy Ci za możliwość poznawania Ciebie, poznawania całej Twojej nauki. Prosimy Cię, napełnij nas Duchem Świętym i spraw, abyśmy nie byli podobni tym, którzy, jak w tej opowieści z dzierżawcami, stali się mordercami, zabójcami i niszczycielami. Spraw, abyśmy byli tymi, którzy prowadzą innych do Ciebie, którzy wskazują dobrą drogę, a sami też nawracając się wiedli życie które będzie pełne łaski twojej i z przyjemnością nałożysz na nas swoją szatę sprawiedliwości gdy przyjdzie na to czas bądź z nami panie jezu i ze wszystkimi ludźmi sprawa by te słowa dotarły do wszystkich którzy chcieliby a przede wszystkim których my byśmy chcieli widzieć na uczcie weselnej pana jezusa amen amen
1: Wszystkim, którzy uczestniczyli wraz z nami w tym pięknym, błogosławionym studium, dziękujemy, aby to pozostało w naszych umysłach, w naszych sercach. A przy okazji zapraszam na kolejne studium, które będzie, a będziemy na tematy ważnych rzeczy omawiać. Wydarzenia, czasów, końca. Przekonamy się, że, że, że aczkolwiek dni ani godziny nie znamy, ale żyjemy w czasie końca. No i jakie wydarzenia będą miały miejsce? Proszę Państwa, czy to jest ważne, aby to poznać? Bardzo ważne, dlatego serdecznie zapraszam na kolejne Studium Słowa Bożego.